0: Hola, soy Javier Barreto, inoderapeuta, especialista en programación neurolingüística y facilitador de psico Hoy y en esta oportunidad vamos a estar conversando sobre la importancia de la motivación en el cambio. Cambiar es como saltar al vacío. No sabes lo que habrá debajo ni lo que te espera del otro lado, por lo que es muy difícil tomar la decisión y más aún, ponerlo en marcha. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? Porque creemos que no podemos, que no lo vamos a conseguir y además, por si fuera poco, nuestro cerebro está programado para no cambiar. Busca la rutina, puesto que esto es lo que le ha funcionado a lo largo de los años. Según el biólogo Estaliznao Bacharch, el cerebro no le importa que sea feliz, Solo lo que le importa es que sobrevivas. El cerebro trata de que no pienses, que no hagas nada nuevo y que no cambies porque si estás bien, no le importa si eres feliz. Por esto, la primera condición para cambiar es conocerte a ti mismo y querer hacerlo porque si tu cerebro se convence de que te beneficiará la nueva situación, Trabajará mucho mejor para lograrlo que si el cambio viene determinado por factores externos. Por ejemplo, lo haces porque te lo dice algún ser querido. Por lo que es muy importante entonces que estemos motivados y convencidos del cambio que queremos hacer. Pero no siempre estaremos en disposición y con la misma motivación para cambiar. Por lo que algunos investigadores sobre este tema han postulado algunas etapas que vamos a conversar más adelante sobre el cambio que nos van que no van en una sola misma dirección sino que podemos retroceder y regresar a niveles anteriores considerándose estos como parte del proceso del cambio totalmente normal entonces estos investigadores nos dicen que existen varias etapas y estas etapas son la precontemplación la contemplación la preparación la acción y el mantenimiento son cinco etapas vamos a comenzar a desmenuzar la primera la precontemplación. En esta etapa es donde no eres consciente de lo que quieres cambiar. Cuando te preguntas acerca de ello, sueles negarlo e intentar justificarte de alguna manera. Por ejemplo, tu peso está aumentando, tus padres te dicen que tienes que adelgazar, pero tú no le dices tú le dices que, que no es verdad. Mi peso es igual al de hace un año o el mundo, en el mundo hay mucha gente con un peso alto y todavía no, no se han muerto. Entonces son excusas que, que el individuo expresa en esa etapa. Luego pasamos a la segunda etapa, que es la etapa de contemplación. En esta etapa es cuando ya te has dado cuenta de que quieres cambiar y estás sopesando las ventajas e inconvenientes de hacerlo, pero todavía no has tomado una decisión. Siguiendo el mismo ejemplo, ya sabes que tu peso es más alto de lo normal y quieres reducirlo porque... Así tendrás mejor aspecto y ya no te costará tanto subir las escaleras o ir caminando hacia la universidad o hacia el trabajo. Pero te gusta mucho comer y no sabes si podrás seguir una dieta o una rutina del ejercicio físico de manera constante durante un periodo, un periodo en el espacio de tiempo. La tercera etapa es la preparación. En esta etapa ya has tomado la decisión, por ejemplo, de adelgazar y empiezas a realizar pequeños pasos. Por ejemplo, compras ropa deportiva, te inscribes en, en, una, en, en natación, buscas información en internet, buscas información en libros, acudes a un nutricionista eh, para reducir realmente pues, el peso. Luego pasamos a la cuarta etapa, que es la etapa de la acción. En esta etapa no hay excusas ni retrasos y realizas actividades más constantes y dirigidas a conseguir el cambio de vida que te has propuesto. Ejemplo, empiezas a ir a la piscina a nadar, empiezas a correr un kilómetro, tomas un yogur de postre en lugar de una magda, de, a, a, además de un pan dulce ¿verdad? o una torta de chocolate como lo hacías antes. Y pasamos a la quinta etapa, que es la etapa de mantenimiento. Aquí las acciones y las actividades estaban, que estabas haciendo en las anteriores etapas ahora ya son un hábito en tu vida. Es decir, sales a correr todas las mañanas y vas a todos los miércoles a natación. Sin embargo, no siempre es fácil conseguir integrar los comportamientos en tu rutina diaria y pueden darse recaídas, es decir, vuelta a las etapas anteriores. Por tanto, es importante que reconozcas tu progreso, por muy pequeño que sea, y veas la recaída como un aprendizaje que te hace estar más preparado para afrontar otras dificultades similares y poder continuar luchando por el cambio que realmente tú deseas. En todas estas etapas tiene un papel fundamental la motivación, es decir, la cantidad y esfuerzo que estás dispuesto a emplear para lograr tu objetivo tu macro objetivo. En este caso el cambio, aunque no en todas ellas, tienen el mismo nivel. Por ejemplo, en, en, en la precontemplación pre tiene una escasa motivación para cambiar, ya que no reconoce que quieres hacerlo y que te convenga. Ocurre todo lo contrario en la etapa de mantenimiento, donde tu motivación es alta y realizas actividades encaminadas al cambio que quieras conseguir. Llegado a este momento del audio, puede que estés preguntándote si yo mismo no soy consciente de cambiar, ¿cómo puedo llegar a pasar a la primera etapa o a la segunda etapa? ¿O he recaído? ¿Cómo puedo salir de ello y poder conseguir el cambio que realmente deseo? En estas situaciones parece que será complicado avanzar hacia el cambio, pero por lo que aquí entra en juego el psicólogo o terapeuta, el cual puede ayudarte a que consigas o hacer ver tu situación de una manera diferente que podría facilitarte el cambio que tú esperas, pero sin obligarte a hacer nada que tú no quieras. La decisión de cambiar es completamente tuya. El papel del psicólogo o terapeuta es simplemente darte pautas, guías, pero la decisión es completamente tuya. Me gustaría que te quedaras con las siguientes palabras. Queremos cambiar, pero nos da miedo. Por eso la mayoría de veces ni siquiera lo intentamos. El papel de psicólogo-terapeuta es servirte de guía y apoyarte en este camino lleno de decisiones que solamente tú puedes tomar. Ahora, para finalizar, quiero leerles un extracto del libro El mensaje de los sabios de René Yogosetsky que habla sobre el cambio y dice así No te resistas al cambio Todo cambia en todo momento No existe la inamovilidad o la fijeza Todo se abre o se cierra Se expande o se encoge es inútil cualquier esfuerzo para evitar el cambio. Es como querer atrapar la brisa con las manos. No hay juventud que no se convierta en vejez. Ni fuerza que no llegue a ser débil. Así que no te alegres ni te entristezcas demasiado. Tan pasajera la euforia como los lamentos. No te resistas al cambio. No se puede sostener para siempre la belleza de la rosa. Los grandes templos tarde o temprano serán polvo. Hasta lo que parece más vital a su tiempo de fallecerá. La naturaleza habla con la eterna voz de la transformación. Se pasa de ser nada a ser bebé, de ser bebé a ser un niño. De niño te haces joven, de joven te haces adulto. Y desde el adulto llegas al tiempo del anciano y aún falta otro escalón. No te resistas al cambio, ni al tuyo ni al de los demás, a de todas las cosas y al de cada día. Muévete en la vorágine de la incertidumbre, deja de controlar lo incontrolable vive el presente inter intensamente rinde tu pequeño poder al gran poder la gota no pone resistencia al mar se le une de esta nave no hay forma de escapar no te resistas al cambio soy Javier Barreto hasta otra nueva oportunidad.